0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal Spezialausgabe Ask Me Anything, aber vor allem mit dem Fokus auf Vision. Wir haben uns mit dem Thema Unternehmensvision beschäftigt und alle Fragen rund um das Thema Vision beleuchtet von... Wie formuliert man eine gute Vision? Wann sind Visionen nicht so wirklich strahlkräftig und hilfreich? Was macht in der Formulierung eigentlich den knackigen Teil aus und wann ist es wirklich visionär? Ähm, was unterscheidet eine Vision von einer Mission und von einer Strategie? Und wozu brauche ich eigentlich Vision, Mission und Strategie im Content von der ganzen oka pyramide die wir Leitbildpyramide nennen? Und ganz zum Schluss haben wir auch noch die Frage beantwortet, was ist denn eigentlich die Vision von Murakami? Wenn euch das interessiert, dann jetzt viel Spaß bei Ask Me Anything About Vision. Philipp, du bist der Erste, der sich hier eingetragen hat. Dann könnten wir direkt mit dir starten, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Erstmal hallo in die Runde. Schön, dass es dieses äh, Event gibt. Wir waren schon sehr gespannt. Ähm, auf <lacht> das die. Das freut die mich. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, eine tatsächliche Frage und eine weitere Frage zu, zu den Inhalten heute. Mhm. Ja. Ich stelle die Frage zu den Inhalten einfach mal vorneweg. Ja. Äh,
0: würden wir auch in diesem Rahmen über äh, eine Strategieableitung sprechen? Das können wir gerne tun. Also wir, vers wir versuchen uns heute mhm. mal zu fokussieren auf den, wir bauen das in so einer Pyramide auf, auf den oberen Teil der Pyramide, Visionen und dann, was heißt denn das in eine, in eine Strategie? Das können wir gerne tun. Klassische oka fragen würde ich gerne mal ähm, in die reinen ja. oka formate aus, auslagern.
1: Okay, dann würde ich mich nachher noch mal vielleicht zu Wort melden, wenn wir dann in Richtung Strategie gehen. Meine erste Frage wäre, ähm, was du oder was ihr empfehlen würdet, was die Vision und die Mission angeht. Mhm. Ob man das eher offen gestaltet, was die Vision angeht, aller Ikea. Die sind ja sehr offen oder waren sehr offen in ihrer Vision und haben es über die Mission etwas stärker eingeschränkt. Oder sollte man sich schon in der Vision sehr stark einschränken, was, die, äh, was das Ziel angeht?
0: Jetzt kenne ich die Ikea-Vision und Mission nicht, druckreif. Vielleicht gibst du uns die mal im Kontext, falls du sie weißt.
1: Ja, ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen, aber es geht darum, dass Ikea ein besseres Leben für viele Menschen schaffen möchte. Ich glaube, so ungefähr mhm. kann man es zusammenfassen. Das ist ja wirklich sehr offen und über die Mission wird dann eher gesagt, ja, wir wollen bezahlbare Möbel für möglichst viele Menschen schaffen, damit die eine tolle Einrichtung haben. Da mhm. wird es ja deutlich dann eingeengt.
0: Wahrscheinlich wäre ich dazwischen ähm, die, dieses, also ich nenne das den Weltfrieden, so, <lacht> das ist für alle gut, so, und das, das ist wahrscheinlich ein Tick weit zu offen, als dass man, ähm, und, und so ein äh, Unternehmen wie Ikea ist ja in einem bestimmten Bereich unterwegs, das ist ja jetzt nicht wie Siemens, die eigentlich eine Bank sind und eine Million Sachen machen, sondern Ikea ist ja ein klar umrissenes Konzept, so, Deswegen ähm, wäre ich wahrscheinlich eins dazwischen, die Vision in, diesem, in dem Kontext des Wohnens sozusagen festzunageln und dann in der Mission auf vielleicht Bezahlbarkeit und solche äh, Themen einzugehen, aber oben schon mal das Themenfeld einzugrenzen und da nicht ja, Weltfrieden oder jeder fühlt sich wohl so. Das ist natürlich eine sehr sehr hehre Vorstellung, aber vielleicht ein bisschen zu generisch ähm, und dann in der, in der Mission sehr klar ziehen, was es da irgendwie, ähm, was unser Beitrag daran ist, also was unsere Mission was ist. Beantwortet das so deine, deine Frage ein bisschen?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Fingerzeig. Ich höre einfach mal zu, was sonst noch so kommt, ansonsten melde ich mich nochmal. Danke.
0: <lacht> okay, und gerne, wir können auch jetzt direkt zu dem Strategiepunkt reinspringen, wenn du da eine Frage schon hast.
1: Ja, grundsätzlich ja. Wir stehen quasi vor der Problematik, dass wir Vision und Mission neu entwickelt und überarbeitet haben. Ja. Und gerade im OKR-Kontext haben wir jetzt ein bisschen die Problematik, dass wir nicht genau wissen, wie wir eine Jahresstrategie soll es bei uns sein, ähm, davon ableiten können. Also wie wir die Leitplanken sinnvoll festlegen, wie weit oder wie eng man das macht, welche Inhalte da reinkommen, ob das ein OKR-Set ist oder ob es Schwerpunkte sind. Also da sind wir ein bisschen ratlos.
0: Da, da seid ihr nicht alleine. <lacht> also gut. Ja. Naja, weiß ich nicht, aber so. Ähm meine Wahrnehmung ist, dass das Thema Strategie da draußen echt schlecht umgesetzt ist und irgendwie gibt es auch nicht so eine wirkliche, ja, so eine Aussage dazu, was ist denn eigentlich eine Strategie? Weil es ist ja so der Layer zwischen einer Vision und OKRs. So, wir glauben, es ist nicht ein OKR-Set, weil OKAs sind Ziele und keine Strategien und OKAs sind auch auf Quartalsebene und nicht auf einer Jahres- oder Mehrjahresperspektive. Demzufolge würden wir sagen, wenn die Mission dein Ansatz ist, wie du die Vision erreichst, dann kann es noch andere Unternehmen mit anderen Missionen geben, die in ähnliche Richtungen streben, also eine ähnliche Vision verfolgen. Und trotzdem ist dann für dich konkreter darunter gebrochen auf einer Schicht von, sagen wir mal, 12 bis 36 Monate, wie wollt ihr das denn realisieren. Also wenn das der Berg darauf ist, dann habe ich ja unterschiedliche Methoden, darauf zu gehen. So, ich kann alpinistisch raufgehen, das heißt schnell hoch, schnell runter. Dann nehme ich kein Wasser und keinen Baum äh, mit, um ein Zelt zu bauen, sondern ähm, ich gehe so leicht wie möglich. Oder ich versuche ein Basislager zu bauen. Dann sollte ich was zum Übernachten dabei haben, brauche ich vielleicht noch eine Jacke und eine Decke und so, und da brauche ich auch Vorräte. Das sind ganz unterschiedliche Strategien. Das hat mit einem Ziel, einem Wegpunkt gar nichts zu tun. Ob ich morgen 14 Uhr an einem bestimmten Plateau bin oder nicht, das ist ein Ziel. Aber ob ich da jetzt alpinistisch hochgehe oder ob ich Basislager baue und mich akklimatisiere und Schritt für Schritt hochgehe, das sind unterschiedliche Strategien. Und ich glaube, auf diesem Level muss man Aussagen treffen. Wenn du das nicht tust, wirst du auf dem Weg Leute finden, der eine rennt, der andere hat keine Jacke dabei. Das sind, die, das sind die Sachen, die dann zur Verwirrung stiften, weil man sich das über den strategischen Angang dessen nicht ausgetauscht hat. So, Und jetzt muss man dann mal auflegen, was gäbe es denn für Möglichkeiten? Wie könnte man das Ziel denn... Also wie könnte man die Mission denn erreichen? so Und das sind die großen Hebel, die ich habe. Und die muss ich mal diskutieren und auslegen und sagen so, für den nächsten Zeitraum definiere ich die, diese Strategie mal. Heißt das, dass ich die morgen über den Haufen werfen kann? Ja, kann ich. Aber solange ich das nicht getan habe, ist das mal die Strategie. Das heißt, daraus abgeleitet ist klar, dass wenn ich keine Basislager baue, ich möglichst ballastfrei schnell den Berg hochgehe. Demzufolge kann ich dann in den OKR-Sets darauf basierend, dass ich diese strategische Aussage getroffen habe, natürlich ganz andere Entscheidungen treffen. Warum man sich damit so schwer tut, in meinen Augen, ist vor allem das Problem, dass man ja als Führungskraft, als Managementmitglied, wenn man eine Strategie formuliert, ganz viele Sachen ausschließt. Aber das ist ja das, was Orientierung gibt. Also ich muss ja Wetten platzieren und muss sagen, okay, schnell rauf, schnell runter, Heißt natürlich, wenn wir nicht in einem Mal hochkommen, hat oben keiner eine Jacke dabei. Das ist schon klar, deswegen muss ich über die Strategie gut nachdenken, ob die wirklich aufgehen kann und funktioniert und falls nicht, brauche ich halt eine andere. Aber das muss man, glaube ich, ausreichend diskutieren, die mal alle nebeneinander legen und sagen, für den Moment ist mal das das, wie wir das angehen wollen und das dann im Quartalsrhythmus hinterfragen. Aber nicht runterbrechen, sondern die Strategie bleibt auf einem Layer von 12 bis 36 Monaten. Macht das ein bisschen klarer? Das macht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen klarer. Ich würde
1: eine kurze Anschlussfrage noch stellen wollen. Ja. auch Gerne mit ganz kurzer Antwort. Ja. Ist es mehr was oder mehr wie in der Strategie?
0: Es ist immer eine Frage das kaskadiert. Das ist, <lacht> es ist eigentlich, na ja das, das Wie das einen wird zum Was des anderen. Ähm, mhm. Es ist eigentlich eher das, wie will ich denn die Mission erreichen? so Wenn man das irgendwie ähm, mal, also wie grundsätzlich will ich denn die Mission erreichen? Ich glaube, das ist die richtige Frage. Das inkludiert natürlich auch schon ein bisschen das, was sollen grundsätzlich dabei rauskommen, ist was? Aber die Frage ist, was muss ich denn genau machen, ist nicht Teil der Strategie. Also von daher muss man, glaube ich, die Frage als Satz formulieren und nicht nur das Was oder das Wie. Also es beschreibt eher das Wie-will-ich-die-Mission-umsetzen, die sozusagen auf einem, auf einem übergeordneten Level, die großen Hebel, die ich habe.
2: Darf ich da praktisch mal zwischenfragen? Ja. Also wäre jetzt... Um es mal ein bisschen praktischer zu machen, eine Strategie gar nicht unbedingt, wenn ich jetzt an eine, an eine Software denke, die man herstellt, welche Funktionen ich so da einbauen will, indem ich gucke, was braucht unsere Kunde für Funktionen, sondern wäre die Strategie eher, dass ich sage, ich möchte schnell, ähm, also wir machen dieses Jahr nur Rabattaktionen, damit die Software bekannter wird oder ähm, wir, wir stopfen sie eben mit neuen Funktionen zu. Sind das eher Strategie, als genau die, welche Funktion man einbaut?
0: Also, das, ob du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache ein äh, Freemium-Modell, also ich gebe eine Basisversion raus und dann gibt es eine Pro-Version, die muss man bezahlt, das wäre eine klassische Strategiediskussion. Okay. Das Thema, was die Software kann, ist durchaus auch strategisch zu betrachten, aber halt nicht das Einzelfeature, okay. sondern wollen wir uns dieser Zielgruppe nähern, wollen wir Funktionen bauen, die ein bestimmtes Feld abdecken, ja oder nein, also wie die Diskussion schon zeigt, das sind strategische Fragestellungen, die ganz viele Implikationen dann dahinter hinaus haben und nicht ein Feature. Das ja. Feature per se ist erstmal egal, sondern es ist die Frage, warum treiben wir dieses Feature, damit dann was anderes passiert. So, und das muss natürlich dann zur Vision passen, weil wenn es das nicht tut, sollte ich es lieber gar nicht tun, auch wenn ich vielleicht ein paar Kunden damit gewinnen kann. Okay. Hm. Super. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Laura.
3: Ja, danke. 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 Oh, da ist mein Kollege im gleichen Raum. Jetzt funktioniert es aber. Ähm, genau, meine Frage wäre ganz praktisch, wie lang denn so eine Ide Vision idealerweise sein sollte.
0: Du meinst vom Zeithorizont her?
3: Ähm, nee, quasi ein Satz, zwei Sätze ah, okay, oder doch okay. fünf, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen da jetzt mehr reinpacken.
0: Ähm, meine Erfahrung ist, ein bis zwei Sätze sollten es tun. Wenn du fünf brauchst, ist der Kern noch nicht wirklich freigelegt, weil dann okay. ist noch nicht klar, worum es eigentlich geht. So.
3: Okay, das heißt wirklich tatsächlich auf ein bis zwei Sätze.
0: Man kann es ja, ja in der Regel immer auf den Kern runterbrechen hm. und verdichten. Und wenn man das noch nicht geschafft hat, dann ist man erfahrungsgemäß noch nicht am Kern. Ja. Ähm, das ist, das ist meistens die Antwort. Wenn ich mehrere Sätze brauche, dann habe ich den Kern noch nicht getroffen. Und dieses, dieses Verlangen zu, wir müssen das weiter ausprägen, mhm. ähm, dem wird ja stattgegeben dadurch, dass ich eine Mission habe, die auch wieder ein, zwei Sätze konkretisiert. Und in diesen ein, zwei Sätzen stecken ja unterschiedliche Dimensionen drin. Also in ja. dem einen oder zwei Satz habe ich ja drei, vier, fünf Dimensionen adressiert, die mhm. ja auch schon eine gewisse Breite geben. Und dann habe ich da drunter noch mal, sagen wir mal, acht bis zwölf Strategien. Das heißt, hm. das, wird, das wird ja schon ein recht breites Fundament. So. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss oben schon fünf Sätze sagen, und dann, wie soll ich denn die noch breiter ziehen und dann noch breiter ziehen, ja, dass ja. irgendeiner das Gefühl hat, zu verstehen, was wir da machen. Ja. Dem, demzufolge knackig halten, wenn das nicht gelingt, noch mal drüber nachdenken.
3: Okay. Super, danke schön. Das hilft mir schon mal weiter. Die zweite Frage hat sich jetzt schon ein bisschen beantwortet aus dem, was vorher gesagt wurde, nämlich wie man die Vision am besten leben kann. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir eine Vision und eine Mission uns erarbeiten und dass es dann irgendwie in irgendeiner Schublade verschwindet und wir das vielleicht nicht immer schaffen als Organisation, das zu leben. Aber da hat mir das jetzt mit den OKRs und mit der Strategie und quasi dieser Aufbau als Pyramide schon sehr weitergeholfen.
0: Genau, am Ende des Tages ist es ja, geht es nicht darum, einen schönen Satz zu finden, der in PowerPoint oder über der Tür oder an der Wand landet, sondern was, wo ich mir immer wieder die Frage stelle, die Sachen, die ich mache, helfen mir die, um die Vision zu erreichen. Mhm. So, und wenn die Vision nix sagend ist, dann hilft mir die Vision nicht, die Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, andersrum wird es aber in, die, in das tägliche Leben überführt, dadurch, dass ich ja anfange, immer wieder darauf zu reflektieren und diesen, diesen pyramidalen Überbau zu stressen und zu benutzen mhm. und immer die Frage zu stellen, hey, ich kann, ich kann so viele Sachen machen. Die Frage ist, sollte ich, was sollte ja. ich davon tun? so Und dazu brauche ich den Kontext. Und der Kontext Liefert ja der, der Überbau und wenn ich sage, hey, ich könnte eine Million Sachen machen, welche davon sollte ich machen, dann muss mir die Vision eine klare Antwort darauf geben, dass es fünf Dinge gibt, die mich ja. da am weitesten bringen und 732.000, die könnte man sicher auch machen, es wäre sicher spannend oder würde Geld geben oder was auch immer, aber es bringt mich nicht in diese Richtung und da, die, so in dem Gesamtkontext liefert das Orientierung.
3: Ja, super, danke
0: Gerne. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
4: Ich glaube, das könnte ich sein. Jo. Jo, sagt er. Ja, schönen Gruß mhm. aus Hamburg. Ähm, ich habe ähm, die Herausforderung, dass ich äh, gerne die Methode OKR platzieren möchte. Mhm. Ich habe mit damit zu tun mit drei Kompetenzteams, cross-funktional, cross-kompetent die jeweils auch äh, eine Strategie haben, auf zwei, drei Sätze äh, eingedampft. Von daher fand ich das ganz hilfreich, was du eben sagtest. Ähm, ich bin aber nicht klassisches Element dieses Teams, sondern ich bin sozusagen organisatorisch den, ähm, ja übergeordnet. Ich möchte sozusagen wie ein, wie, ein, wie ein Coach sie begleiten, will mich da aber nicht reindrängen. <lacht> naja, Ach, das, das, ja, das, und, und deine Frage konkret ist, formuliere nochmal die Frage konkret, damit ja, ich da. Ich müsste jetzt ablesen, sowas sinngemäß, ähm, wie, wie kann ich die Einführung von OKR unterstützen, initiieren, begleiten, ähm, durchsetzen, ohne hm. dass ich selber äh, Mitglied äh, eines dieser drei Kompetenzteams bin. Hm. Ähm, eine Strategie und die fühlen sich jetzt auch missioniert und sind auch jeweils unterwegs und ich bin halt nur der Meinung, dass es ihnen gut tun würde, weil ich denke, dass sie in der Zielausrichtung noch nicht sich voll entwickelt haben und auch zu starr einfach nur auf Zahlen gucken statt auf richtige Ziele.
0: <lacht> ja, also wenn man das im Kontext von, von Vision und Co mal, mal denkt dann helfen dir ja die zahlen nicht so und das ist schon mal der erste das ist schon mal der erste punkt zu zu klar zu machen schaut mal die zahlen sind immer nur ein indikator für wo bewege ich mich auf auf dem weg zu einem bestimmten fixpunkt hin aber wie orientiere ich mich im großen ganzen kann mir die zahlen nicht liefern ähm, Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, in welchem Kontext bewege ich mich denn da eigentlich? Habe ich eine inhaltliche Vision und eine Mission und eine Strategie, an die ich wirklich glaube? Dann kann ich das natürlich immer ins Verhältnis setzen zu den Zielen, die ich habe. Wenn ich da nicht wirklich dran glaube, haben wir schon oft erlebt, dass man sich dann natürlich lieber an den Zahlen, Werken, KPIs und Co. festhält, weil es einfacher ist. Da gibt es eine Orientierung, die ist messbar, die ist zählbar, die ist wahrnehmbar und die ist auch sozial akzeptiert. Dann orientiere ich mich eben in dem Feld. So. Wenn du jetzt klar machen kannst, schaut mal eure Orientierung in diesem übergeordneten Feld, ähm, die ist noch nicht da, wo, wo du sie vielleicht gerne sehen würdest oder wo du glaubst, dass es Potenzial gibt. Dann musst du herausfinden, ob die anderen das auch so sehen. Und wenn die auch feststellen, die Orientierung ist noch nicht da, da muss man die Frage stellen, glaub, glauben jetzt alle dran, dass wir eine Vision, Mission, Strategie haben, die wir gut finden und auch verfolgen? Und dann, wenn die Antwort ja ist und trotzdem noch keine Orientierung liefert, dann muss man sich nochmal fragen, okay, dann ist die Qualität wahrscheinlich noch nicht da, wo sie hin muss. Wenn man sagt, nee, wir orientieren uns lieber an Zahlen und Zielen, weil wir eben nicht an die Inhalte glauben, dann ist natürlich der, der, das Tor geöffnet sozusagen, sich gemeinsam dieser übergeordneten Orientierung zu widmen und daraus dann abgeleitet zu sagen, hey, wenn wir jetzt alle auf eine gleiche Mission blicken, wenn wir die Strategien glauben und verfolgen wollen, dann kann ich natürlich auch hingehen und kann sagen, so die Ableitung daraus ist jetzt, in einem Quartalsrhythmus OKRs zu formulieren und zu sagen, das linkt immer mit dem Übergeordneten, bringt mich das jetzt wirklich in dieser Strategie ein paar Meter nach vorne oder nicht? Und das kann ich in der Reflexion natürlich dann auch sehr genau messen, begutachten und was auch immer. Und die Rolle des Coaches sozusagen, muss ich ja auch irgendwie schwerlich lernen. Man kann Leute nicht zwingen. So. Demzufolge, kann man auch Leute nicht zum Jagen tragen. Die Frage ist, haben sie Spaß dran, wenn sie diese Vision verfolgen und die Missionen und die Strategien erstrebenswert finden, sich dahingehend performant nach vorne zu bewegen. Wenn die Antwort ja ist, kann man ja mal sagen, so schaut mal, dieses System kann euch in der Reflexion helfen, alle drei Monate darüber nachzudenken, ob die Wetten, die wir platziert haben, die richtigen sind und ob die Energie, die wir investieren, uns wirklich in die Richtung lenkt, die wir wollen. So Und dabei kann jemand, der nicht Teil des Teams ist, durchaus helfen bei diesem reflektiven Prozess, aber man kann sie auch nicht zwingen. Wenn sie sagen, oh, nee, ich mache lieber mit meinen KPIs weiter, die ich schon hatte, dann wird es schwierig nicht als Teil des Teams. Das genauso als Berater kannst du auch nicht jemanden zum, zum Annehmen des Systems zwingen, sondern du kannst nur die Vorteile klar machen, kannst sagen, schau mal, so wird es besser gehen. Okay, gut. Ich Hilft hab, das? Danke. Keine Zauberei. <lacht> <lacht> nee, ganz einfach. Zauberei ist das alles nicht. Fabian.
5: Ich hatte eigentlich nur, ich hatte da nichts, äh, meinst du mich?
0: Ja, du hast ich hatte du hatte nur was von, reingeschrieben.
5: Ja, das habe ich nur für die Gruppe reingepastet von Ikea.
0: Ach so, okay, sorry. Das ich. ich kann nicht ich meine... lesen und reden gleichzeitig.
5: Alles kann... gut, alles gut.
0: Okay. Dann, äh, dann Anton gerne.
6: Ja, hallo zusammen. Ähm, meine erste Frage richtet sich so ein bisschen an deinen Erfahrungswert, Marco, du hast ja mhm. viele Jahre auch Beratungstätigkeit durchgeführt. Bist du der Meinung, dass eine Vision in einem klassischen Produktionsbetrieb mit Maschinen, CNC, Drehautomaten die gleiche Tragkraft entwickeln kann wie in einem Innovation-Startup, also sehr tech-lastigen, software -lastigen Unternehmen? Weil ich glaube, die meisten, die jetzt hier im Call teilnehmen, sind eher aus diesem Tech-Bereich. Ich finde immer diesen Produktionsbereich etwas unterrepräsentiert. Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Also die kurze Antwort ist ja, auf jeden Fall. Das kann genauso gut wirken. Weil nimm die Autoindustrie da, also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, gibt es recht wenig Visionäre und allen recht Visionären. Ja. <lacht> Haben die Heavy Business, produzieren die Sachen, produzieren die erstmal Werke, die die Sachen produzieren, die sie dann zum Produzieren bauen, brauchen nämlich sowas wie Batterien? Ja, total. Dauert das Jahre? Ja, voll. Ist das irgendwie unumstößlich für eine gewisse Weile, wenn man das entschieden hat, das zu tun? Auf jeden Fall aber entwickelt das die gleiche Strahlkraft? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, wo siehst, du die, wo siehst du die Argumente dagegen oder sozusagen die dich davon abhalten würden, eine klare Vision da reinzubringen?
6: Also, als Beispiel ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel dieses klassische Tech-Startup. Dort sind die beteiligten Personen viel homogener in ihren Motivationen und ihren Bildungsständen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, klassischen Sauerländer Drehbetrieb äh, mir da raussuche, da habe ich dann Leute an den Maschinen, die haben eine andere Motivation, einen anderen Bildungsstand als Leute aus dem Management. Und da eine Vision zu kreieren, die ich sag mal, jemand an der Maschine so motiviert, da jeden Tag auch mehr zu geben als nur die acht Stunden oder die, die Schichtzeit abzuarbeiten, das finde ich deutlich schwieriger als ein
0: einem Softwareunternehmen. Findest du? Weiß ich gar nicht, weil die Person, die in dem, sagen wir mal, klar strukturierten Prozess arbeitet, will ja eigentlich idealerweise als Mensch auch was machen, was ein bisschen Mehrwert bringt und nicht nur irgendwo hingehen, um den Scheck wieder mit nach Hause zu nehmen. So. Die Auswahlmöglichkeiten sind möglicherweise nicht ganz so groß, weil in der Region gibt es nicht so viel. Der Bildungsstand ist möglicherweise ein anderer. Also man kann sich nicht so ultra aussuchen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich doch lieber was machen, was irgendwie Sinn macht, anstatt was nicht so viel Sinn macht, aber wo ich nur Geld für kriege. Das heißt, glaube ich, so von der Grundmotivation ist der Mensch als solches ja relativ ähnlich. Die Frage ist, hat das Top-Management ein Bild auf die Welt, wo man sagt, hey, da will wirklich jemand was verändern mit den Produkten, die da produziert werden? Oder geht es um Absatz von Stückzahlen? und Also ist das der Rest, der die Fabrik leitet, sozusagen ähnlich uninspiriert wie der, den du gerade gezeichnet hast, oder nicht so. Also wenn du es schaffst, das Thema, was machen wir denn mit unseren Produkten, aufzuladen, dann bin ich doch als jemand, der an der Maschine steht, viel mehr motiviert, da mitzumischen. Also ich produziere doch lieber einen Tesla dann habe ich vielleicht genauso einen blöden Job, wenn, es, wenn er mir nicht Spaß machen würde, aber ich hätte zumindest mal irgendwo die Welt vom Untergang gerettet, anstatt zu sagen, oh ja gut, hier kriege ich beim Opel am Band, kriege ich jetzt hier meine 3 Mark 20. Hm. Inhaltlich da was zu liefern, wo man ähm, Spaß dran hat, ist immer eine Herausforderung, ist auch für denjenigen eine Herausforderung, der eine Vision liefern muss, in Anführungszeichen, ähm, für eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe, die ganz viele Auswahlmöglichkeiten hat. Das bleibt herausfordernd, aber ich glaube schon, dass du, dass du das liefern kannst. Die, die Frage ist so ein bisschen, hat man es in dem produzierenden Betrieb schon so weit geblickt, dass man sagt, ah, da verändert sich was? Und ist vielleicht die Produktionsstraße als solches sogar unter Risiko? Und gibt es das vielleicht in zehn Jahren alles gar nicht mehr, weil das automatisiert wurde? Was ist in unserer Antwort da drauf und was wollen wir damit? erreichen, da kannst du dann schon viel bewegen, wenn du das veränderst.
6: Hm. Okay, und würdest du sagen, dass die Herangehensweise dann auch äh, ähnlich ist, egal, also völlig unabhängig vom Unternehmen? in dem völlig. Äh, völlig, völlig unabhängig, okay.
0: Also ich habe die, die gleiche Herangehensweise bei Produzierenden betrieben wie bei rein virtuellen, weil es am Ende das Produkt ist immer nur Mittel zum Zweck. Es ist völlig egal, ob ich eine Beratung habe oder einen Hammer produziere. Es geht weder um die Beratungsleistung noch um den Hammer. Es geht immer um den Nutzen, der dahinter steht und der muss irgendwie auf ein höheres Ziel einzahlen. Somit wird es in diesem missionsvisionsthema sowieso physisch nicht relevant. Also selbst wenn du eine Bohrmaschine herstellst, ist immer das Problem, dass kein Mensch eine Bohrmaschine haben will. Wenn du nicht den Nutzen findest, den da einer mit anstellen will, wird es auch langfristig schwierig, deine Bohrmaschinen zu vertreiben. Demzufolge musst du immer irgendwie auf die Metaebene das ganze Thema heben und unabhängig von dem Produkt und dem produzierenden Betrieb sein weil auch die Dienstleistung, auch die Beratung sind auch ja nur produktisierte Themen, die aber eigentlich einen Nutzen generieren. Und den musst du finden, um, um dieses Thema zu diskutieren. Und dann ist es wieder der gleiche Prozess. Die Strategie dafür, eine Fabrik zu bauen, die physische Produkte hat, das ist dann auf dem anderen Level zu diskutieren, ob das für den gegebenen Moment noch der richtige Pfad ist oder vielleicht in drei Jahren ganz anders aussieht. Da kann sich das dann unterscheiden. Mhm.
6: Okay, weil wir haben momentan so die Situation, wir werden Anfang Oktober ein Strategie-Meeting haben, wo es genau darum geht, eben eine Vision zu formulieren. Also wir haben erste Versuche mal gemacht mit Qualitätsleitlinien. Da haben wir wirklich das komplette, die komplette Belegschaft mit einbezogen in einer Reihe von Workshops. Dabei sind Sätze entstanden, die, ich würde schon sagen, grob was mit einer Vision zu tun haben. Also wir wissen warum wir jeden Tag zur Arbeit kommen. Wir haben alle mit einbezogen, wir haben eine, eine Leitlinie. Aber,
0: warum kommt ihr denn jeden Tag zur Arbeit? Also
6: vielleicht als Background, ähm, ja. wir sind ähm, Zulieferer in der Medizintechnik
0: mhm.
6: und ähm, viele Bestandteile, die wir produzieren, laufen beispielsweise in Dialysegeräte ein. Und das motiviert dann natürlich Leuten, ein gewisses, eine gewisse Lebensqualität zu ermöglichen, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist.
0: Okay, das ist doch super. Das geht doch schon total in die richtige Richtung.
6: Ja, also das, das spüren wir auch, dass das die richtige Richtung ist. Leider kriegen wir das noch nicht so griffig formuliert, dass es in ein bis zwei Sätzen dann
0: ja, reif ist. Kann es sein, dass ihr versucht, in den ein bis zwei Sätzen eure Produkte einzufließen zu lassen?
6: Ähm, kommt hin und wieder mal vor. Ich versuche da immer so den Gegenpol zu bilden und äh, die Vision dann eher auf dieses Best Practice zu lenken. Aber wir rüsten dann schon hin und wieder mal ab. Also Man muss
0: verstehen, dass das eigene Produkt nichts mit der Vision zu tun hat und auch nicht mit der Mission. Hm. Weil das ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Wenn morgen einer sagt, okay, OKRs ist Quatsch, ist für mich die Welt immer noch genau die gleiche wie vorher. Weil okay, OKRs ist mir als solches auch egal, weil es nur ein Mittel zum Zweck ist. Das, was dahinter liegt, ist das, was mich treibt. Demzufolge kann ich auch in drei Jahren irgendwie ein ganz anderes Tool benutzen, um das Ziel, was ich eigentlich verfolge, zu erreichen. Was ich sagen will, ist, die du musst dich von der Produktebene lösen. Der Bohrmaschinenhersteller wird seine Vision nicht finden für die Zukunft, wenn er auf der Bohrmaschine rumdenkt. Wenn es darum geht, der billigste, der größte, der beste, der Qualitätsführer, es ist es alles total egal, weil es nicht um Bohrmaschinen geht. Und es geht auch nicht um Löcher, sondern es geht um irgendwie die darüber hinausgehende Aufhängung von Sachen oder Befestigung oder weiß der Geier was. Wenn ich das verstehe, werde ich Innovationspotenzial finden, werde ich Begeisterung finden, werde ich Bedrohungslagen finden. Aber solange ich auf der Bohrmaschine rumhämmer, wird da nichts bei rauskommen und dann wirst du es auch nicht auf zwei Sätze verdichten können. Du musst die Ebene nach oben heben und dann findest du was. So Das ist natürlich schwierig, einem Traditionsunternehmen zu sagen, ich weiß schon, dass mit den Bohrmaschinen... Aber bei euch ist es ja insofern ein Stück einfach, wenn es um Gesundheit geht, hast du ja sofort was, das macht was mit Leuten. So, Wenn du jetzt auch noch sagst, Gesundheit in einem speziellen Feld, ist das ja verhältnismäßig einfach, weil du kannst ja, du kannst ja das Problem adressieren. Also du kannst ja den, den, den Kampf adressieren, in den du ziehst. Also jemand, der an, an einem Problem leidet, wozu man ein Dialysegerät braucht, der hat ein echtes Problem. So, und wenn man das wegkriegt und jemand ein Leben leben kann, wie wenn er dieses Problem nicht hätte, habe ich doch schon alles erledigt, was ich erledigen muss, um einer ganzen Menge Leuten Orientierung zu geben. Weil ich dann am Ende sagen kann, schau, unsere Mission ist es, wir wollen, dass die Leute mit dem Problem Leben leben können, wie wenn sie es nicht hätten. Und dann ist die Geschichte auch schon relativ schnell erzählt. Und darunter kann ich wahrscheinlich sehr, sehr viel drunter hängen, was am Ende zu Strategien führt. Aber ich kann auch eine ganze Menge Sachen weglassen, wo man sagt, hey, hilft das jemandem mit dem Problem X, das Leben eines normalen Menschen zu führen? Normal, in also im Sinne von jemandem, der so ein Problem nicht hat. Ja oder nein? Und wenn nein, dann ist es für uns auch gerade nicht relevant. Und dann geht es weiter in der Diskussion. Und das, ist ja, das, das stiftet ja so schnell so viel Orientierung, damit kannst du ja viel machen. Hat das mit den Produkten zu tun, die ihr jetzt Stand heute produziert? Nee. Aber ist es der Antrieb dafür, diese Produkte zu verbessern, neue zu finden, genauer darüber nachzudenken, in Digitalisierung zu denken, in alle möglichen anderen Felder reinzudenken, um diese Mission zu erreichen? Auf jeden Fall. Mhm.
6: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist auch wirklich so, durch den Gesundheitsbereich ist es einfacher. Wir haben nur ein bisschen die Krux, wir, so wir sind vorgeschaltet. Also wir haben nicht das endprodukt Dialysegerät, sondern verstehe wir haben ich. nur Teile, die dazu beitragen, irgendwas in der Funktion zu erfüllen.
0: Verstehe ich. Da, trotzdem, kann, trotzdem kann man diese Vision, Mission in der Richtung verfolgen und dann vielleicht auch herausfinden, dass derjenige, der das Teil hinter euch baut, möglicherweise seinen Job noch nicht so gut macht, wie man ihn machen müsste, um es richtig gut zu lösen. Und vielleicht treibt euch das in die Innovation, weil ihr sagt, hey, wenn der hinter uns den Job so nicht machen würde, sondern so wäre unsere Mission schneller erfolgt, also müssen wir vielleicht die pushen, ihre Geräte anders zu bauen. Und vielleicht liefern wir ihnen dazu die Sachen, die sie brauchen, um ihre Geräte anders zu bauen. Vielleicht gehen die uns aber auch so auf die Nerven, dass wir sagen, okay, dann bauen wir halt das Scheißgerät selber, weil ihr es nicht hinkriegt. So. Aber wenn du eine Mission verfolgst, dann ist der Rest halt, das ist ja der Unterschied, das ist eine Mission, die du verfolgst. Und es ist nicht, ich bin hier der Mittelständler auf der grünen Wiese und habe eine Maschine und kann drei Teile produzieren. Wem kann ich das noch andrehen? Sondern ich will, dass niemand mehr unter diesem Problem leidet. Und wenn mir das nicht schnell genug geht, dann muss ich das eben selbst machen. Das ist der Unterschied hier. Und es ist nicht der, wo kann ich noch einen Absatzmarkt finden, Fragestellungsbogen. Okay. Das muss man ernst meinen.
6: Ja. Super. Vielen Dank. Du hast, hast mir da schon sehr geholfen. Hättest du vielleicht so einen abschließenden Tipp für unser Strategie-Meeting, was wir da berücksichtigen sollten?
0: Puh, ja, also <lacht> schau zu, dass da eine Vision rauskommt, die, die eine Vision ist und die, halt, die, die nicht den Möglichkeiten, die ihr heute habt, gerecht wird sondern die visionär ist. So, Wenn du sagst, ja, aber wir machen nur ein ganz kleines Teil in der Maschine. Wenn du willst, dass was wirklich Gutes bei rauskommt, dann musst du dich dem großen Ganzen annehmen, auch wenn du nur ein kleines Teil im Rädchen bist. Und das ist, glaube ich, eine der, ja, der Ansatzpunkte, dazu zu sagen. Ich gucke auf das große Ganze und will, dass das Problem behoben wird. Okay. Super, vielen Dank. Gerne. Corinna.
2: Genau. Wir hatten ja vorhin schon das Thema, was du eigentlich sagtest. Na, also ähm, als Berater sollte man auch nicht äh, die Leute zu dem Glück zwingen und sagen, ähm, tch, na, also ihr, ihr müsst jetzt irgendwie eine Vision unbedingt haben. Man sollte sie mal von den Vorteilen äh, letztendlich überzeugen. Und ähm, für mich ist tatsächlich gerade die Frage, wenn Unternehmen bewusst darauf verzichten und nicht das Unternehmen, sondern das Management an der Stelle bewusst darauf verzichtet, eine Vision zu haben, sei es, ne, weil es vielleicht im Augenblick keinen Sinn macht, weil man irgendwie auf eine kurze Sicht fährt und sagt, also ich will gar nicht jetzt irgendwie in einem 3, 5, 10 Jahreshorizont gucken. Ähm, ich finde aber als Management ganz toll die UKR-Methodik, weil man damit super toll Ziele verfolgen kann. Ja. <lacht> so, und dann auch noch gesagt von wegen so, ja, die Ziele sind auch irgendwie nicht toll erfüllt. <lacht> ne, so, ähm, was wären da deine Empfehlungen, wie damit umgehen?
0: Wer bin ich denn? Also, wem gebe ich denn die Empfehlung?
2: Na, naja, dem Management ich? letztendlich, ne? Also, also, das heißt, also da wäre ja im Prinzip jetzt genau die Frage. Also, so, ähm, du willst die Leute nicht zu deinem Glück zwingen, aber was wäre dann der Aufzeig zu sagen, an der Stelle ähm, wäre, eine Sinn, also, wäre eine Vision eventuell sinnvoll, weil...
0: Naja, also... <lacht> Weil, weil sonst machen es die anderen und dann wird sich das wirtschaftlich regeln. Das ist relativ easy. Also bin nicht so großer Fan von immer die gleichen Sachen zu zitieren und die großen amerikanischen Unternehmen ranzuziehen. Aber ich habe mit einigen deutschen Automobilern über ihre Vision geredet. Das ist ein Trauerspiel. So. Mhm. Dann kannst du sagen, ihr könnt weiter das PowerPoint-Spiel machen. So, und Dann könnt ihr das so lange machen, bis euch irgendwie PowerPoint ausgeht oder bis der Elon das geregelt hat. Mhm. Oder es fängt mal einer an, drüber nachzudenken, so und jetzt so langsam kommen sie auf die Idee, Mist, da ist irgendwas, ist da mit der Vision, irgendeiner meint das ernster als wir und äh, jetzt muss man da auch wirklich was dran ändern, so.
3: Mhm.
0: Ähm, und die andere Frage ist, wenn ich jetzt da Mitarbeiter wäre und einer sagt, ja, Vision haben wir nicht, aber Ziele, dann ist ja die Frage, wo kommen denn die Ziele her und wo sollen die denn hinführen, also ja. Da gibt es so ein schönes Zitat, als ich das Ziel aus den Augen verlor, verdoppelte ich die Geschwindigkeit. Das ist ungefähr so, OKRs okay, einführen ohne Vision Und dann auch noch sagen, ja, aber jetzt haben wir die Ziele nicht erreicht. Dann ist ja auch die Frage, wofür denn überhaupt? Also mhm. Und wie soll ich denn das Erreichen der Ziele reflektieren, wenn ich gar nicht weiß, wo soll das Ganze eigentlich hinführen? Ja. Wenn ich da dran keine Antworten habe wird es ja in, einem, in einer intellektuellen Auseinandersetzung mit einem ernsthaften Mitarbeiter auch schau, Corona macht es gerade schwierig. Wir haben gerade nicht den Luxus, uns mit sowas zu beschäftigen. Wir müssen sehen, dass wir alle Gehaltschecks bezahlen können. Mhm. Das kann mal für einen Moment sogar wahr sein. Mhm. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich nicht trotzdem besser eine Vision hätte, was ich hier eigentlich mache,
3: mhm.
0: die mir gerade irgendwie ungünstig zersägt wird, weil die Realität sich um mich herum verändert. Mhm. Es gibt keinen Grund, keine Vision zu haben, sondern es gibt immer nur kurzfristige Sachverhalte, die vielleicht mich in dem Plan behindern. Zu sagen, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, was wir hier machen, aber hast du nicht Bock mitzumachen, ist ja eine komische Frage. Also so, das kann man ja mal so in den Raum stellen und dann kann sich jemand sagen, ja, aber pff, mir geht es ja eigentlich nur um unsere finanziellen Kennzahlen, weil da hängt mein Bonus dran. Ja, okay, habe ich verstanden. Ist das verwerflich? Nee, kann man so machen. Habe ich da Bock mitzumachen? Muss jeder für sich selber beantworten. Gibt es so Strömungen in unserer Gesellschaft, wo ich sage, ich glaube eher, die Mehrzahl der Leute wird in zunehmendem Zeitablauf irgendwie weniger Bock haben, da mitzumachen. Kann ich mir noch überlegen, brauche ich die alle oder kann ich auch alleine weitermachen? Das sind alles so Überlegungen, die du da irgendwie führen kannst. Aber wenn du darüber nachdenkst, OKAs einzuführen und den Leuten zu sagen, hey, schau, das ist ein Tool, damit versuchen wir zu verstehen, wo wir unsere Energie investieren. Weil die, die spannende Frage ist ja nicht, die fragen mich immer alle, ja, ja und, wie hat man dann seine Ziele erreicht? Das ist... Am Ende, scheißegal, das heißt, es geht nicht um das Erreichen von den Zielen. Die Frage ist, das Reflektieren ja. über die Ziele ja. ist der spannende Punkt. Ja. Habe ich die richtigen Ziele rausgesucht und habe ich die konsequent verfolgt? Das ist das Einzige, was in dem ganzen Modell spannend ist.
4: Ja.
0: Wenn ich da aber keinen Kontext zu habe, kann ich die Reflexion überhaupt nicht anstellen. Das heißt, ich habe den, 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 den Grundaufhänger von allem, was in OKAs überhaupt reizvoll ist, nicht reflektiert. Und dann kann ich natürlich immer sagen, ja, aber ich habe denen allen gesagt, sie sollen 100 machen und sie haben nur 80 gemacht. War das jetzt gut oder nicht? Mhm. Ja, keine Ahnung, ist aber unspannend. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den musst du diskutieren und dann fängt man an zu verstehen, ach, wenn es gar nicht um 80 oder 100 geht, sondern um das Rausfinden, war die Wette die richtige und haben wir die konsequent verfolgt? Und wenn nein, was war da besser dran, wenn man es anders gemacht hätte und so weiter? dann wird es ja spannend und das geht nicht ohne Kontext. Mhm. Und dann sollte irgendjemand auf die Idee kommen, kann man sich doch mal mit beschäftigen, ist vielleicht doch die Zeit wert. Und dann gibt es eigentlich auch wenig Widerstand. Wenn es dann immer noch Widerstand gibt, musst du dir überlegen, ob du die Diskussion an der Stelle weiterführen willst oder nicht deinen eigenen Weg woanders fortsetzt.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, also es ist beantwortet und also bestätigt mich da drin, dass ähm, ich das viel von dem, wie ich denke, auch wiederfinde, ja. Vielen Dank.
0: Aber was, was glaubst du, ist der Widerstand, sich damit auseinanderzusetzen? Also, wie kommt man als Management, wenn man das mal so zusammenfasst, auf die Idee, es braucht eigentlich gar keine Vision?
2: Also, ähm, da kann ich jetzt an der Stelle, also ich weiß, was der Hintergrund ist, der, okay. das kann ich jetzt aber an der Stelle jetzt gerade nicht erläutern, aber. Okay,
0: gut, auch fair. Na,
2: So, aber hat nichts damit zu tun, also, dass die visionslos sind an der Stelle, sondern das hat einfach, ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, kann ich jetzt nicht
0: drauf. Ja, ja, alles gut. Ja, genau. Ah. Aber auch, auch wenn es externe Faktoren sind, ist es immer besser, eine zu haben, als keine zu haben. Weil selbst wenn schwierige Zeiten vorbei sind, wäre es ja hilfreich, dass man danach in der Richtung wieder rauskommt, in der man eigentlich rauskommen will und nicht irgendwo rausgespült wird, wo man eigentlich gar nicht hin wollte.
2: Mhm. Gut. Okay,
0: <lacht> Ger gerne. Fabian, hast du noch? Ja,
5: jetzt habe ich noch was reingeschrieben, genau. Ja. Ähm. Zwei Sachen. Ich habe Freunde, die haben sich schon eine hilti Bohrmaschine gekauft, nur der Bohrmaschine wegen. Also, Absolut. wenn du eine sehr starke Marke hast, dann geht es auch so, dann geht es auch ohne, dass man das Loch braucht. Oder das irgendwie eine. Absolut. <lacht> genau. Aber ich habe
0: auch, hab auch mit denen darüber geredet. Das ist die Frage, <lacht> dass, äh, ist das das tragfähige Teil ihres Modells? Oder du wirst immer Ausnahmeerscheinungen finden. Die Frage ist, ja. trägt das dein Modell oder nicht?
5: Ja. Ähm, genau. Und also. Uns gibt es das Unternehmen auch schon sehr lange, 20 Jahre jetzt, also in dem IT-Umfeld sehr lange und wir haben nie eine Vision niedergeschrieben. Ich glaube, wir leben halt eine Vision, wir wollen alle wissen, alle, wo wir hinwollen. Das Team spürt das, glaube ich, auch und jetzt ist ja natürlich auch so ein bisschen die Frage, ja, okay, ich glaube, vielleicht war das auch gerade die Frage vorher. Es gibt natürlich irgendwie eine Vision, wahrscheinlich von der Geschäftsführung, vom Führungsteam, wo das Unternehmen sich hin entwickeln soll, aber vielleicht ist die einfach auch nur nicht niedergeschrieben, genau.
0: Hm, Glaube ich, also die Frage ist immer, gibt es eine Vision, wo sich das Unternehmen hin entwickeln soll, im Sinne von Größe, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Gewinn, was auch immer, oder gibt es eine inhaltliche Vorstellung? Inhaltlich.
5: Ich denke, es gibt immer eine inhaltliche auch, oder? Also
0: nicht, nicht zwingend, nee. Also es gibt, <lacht> es gibt mehr als genug, okay. äh, wo es die nicht gibt. Okay. So. Ähm, die Frage ist, also gibt es die oder gibt es die nicht? Die eine, die andere Frage ist, ist es explizit oder implizit? Und wenn es nur implizit ist, ähm, wäre es dann nicht besser, wenn es explizit wäre? So. Mhm. Ähm, und die Antwort ist, es ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit besser, wenn es explizit wäre, weil dann ist dein Gefühl davon und mein Gefühl davon höher deckungsgleich, als wenn hm. ich irgendwie mir ja. was denke und sage, das wäre auch eigentlich ganz cool, wenn es da geht und du dir was anderes denkst und wir dann rausfinden in drei Jahren. Ja, ist es irgendwie nicht. Und die, die spannende Frage ist ja, wenn wir im gleichen Unternehmen arbeiten und sagen wir mal auf Augenhöhe unterwegs sind und du und ich unterschiedliche Bereiche bedienen, wollen wir ja möglicherweise unabhängig voneinander Entscheidungen treffen und am Ende sehen, ey, das Puzzle geht irgendwie auf wenn jetzt aber dein Bauchgefühl ein Ticken von dem abweicht, was mein Bauchgefühl ist, was die Vision ja. angeht. Und, und das wird das wird schlimmer, je größer der Laden wird. Das ist so eine, eine Zwei-Grad-Abweichung, ist oben nicht so schlimm. Wenn du das mal 500 Leute nach unten strahlst, dann ist das schon eine massiv andere Richtung, die da irgendwie bei rauskommt. So.
5: Aber du könntest das ja auch beantworten oder den, 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 dem Team Hilfsmittel an die Hand geben über ein Culture-Statement, um in solchen Entscheidungen sozusagen im, im richtigen Sinne zu handeln. Ohne Aber Kultur,
0: zu Kultur ist noch ein anderer Layer. Der Kultur ja, ist, ja eher, ist eher der Layer, wie wollen wir miteinander sein und wie wollen wir mit der Umwelt sein, hat aber mit dem Inhalt nichts zu tun. Also wenn wir jetzt die, die Kultur ist völlig unabhängig davon, von dem, was dabei rauskommen soll. Also wollen wir offen und ehrlich miteinander umgehen? Sind wir transparent? Ziehen wir jeden mit oder ist uns das egal? Das sind alles Kulturfragen. Das ist aber ja, unabhängig. Der Einfluss,
5: auf, Einfluss auf, aufs Ergebnis. Also es ist ja nicht so, dass das komplett losgelöst ist vom Ergebnis.
0: Das ist so, aber es ist ein anderer Layer. Also das ist, das, ja, genau. das, es hat, das hat, einen Einfluss aufs Ergebnis, ist aber, das ist erstmal völlig unabhängig von ja. der Frage, welches Problem wir angehen. Also du kannst eine Bohrmaschine oder einen Bagger bauen ähm, und das kannst du mit der gleichen Kultur beliebig gut oder beliebig schlecht machen. Die Frage ist halt, baust du Bohrmaschinen oder Bagger am Ende des ja. Tages? Und das ist eine inhaltliche Frage, okay. wo, wo du und ich vielleicht ein unterschiedliches Bild von im Kopf haben und dann kommen andere Sachen raus.
5: Wie würdest du denn rangehen? Das war ja meine eigentliche Frage für die Findung und Manifestierung einer Vision. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein Unternehmen, ist auf dieser sozusagen, gerade auf dem Niederschreiben und das Finden dieser klaren Vision, wie ist deine Herangehensweise?
0: Wir gucken immer, dass wir, die, dass wir die Kernprobleme finden, um die sich eigentlich dreht. Also was sind die, in Anführungszeichen, die Aufhängungen, um bei dem, bei dem Bohrmaschinenbeispiel zu bleiben. Also von dem Produkt zu kommen, zu sagen, was kann ich damit machen? Löcher bohren, also die Grundnutzen, ja. und dann zu sagen, was ist denn die, ja. das übergeordnete Topic, um das wir uns hier eigentlich drehen? Ähm, hier um dem dem Gesundheitskontext von eben haben wir ja auch schon gesehen, da, da, da bildet sich ja ein Cluster raus, um den es mhm. sich eigentlich dreht. Und den so zu formulieren, dass, der, dass der, der, der Kern als Mission wirklich formuliert wird und sagt, okay, am Ende des Tages wollen wir, äh, analog ein Kunde von uns will, dass Krebsgehalt ist, so. Und das ist der, der oberge, obergeordnete Kernnutzen von allem, so. Darunter kannst du es ein bisschen zerlegen und kannst sagen, in welche Dimensionen soll denn das gehen? Das könnte, Krebs heilen kann gehen in die Richtung Ernährung, Prävention, Biotech. Das hat ja ganz unterschiedliche Marschrichtungen, in denen oh. du dich damit beschäftigen kannst. Und da dann sozusagen die Marschrichtung zu definieren und zu sagen, unsere Mission ist jetzt ein Biotech-Ansatz und zu sagen, wir wollen deinem ja. Immunsystem helfen, zu erkennen, ja. was ist hier gut, was ist hier schlecht und wie kann ich mich selbst dagegen zu Wehr setzen. Und das sind, glaube ich, die, die großen Fragen, die du dir auf den Leveln stellen musst und das dann entsprechend zu sortieren. Das würden wir immer versuchen, über einen, einen Gruppenansatz machen wir das, also sozusagen wir nehmen das, das, das Leadership-Team, also die ersten beiden Führungsebenen und bringen die zusammen, und lassen die mal diskutieren, sowohl von der operativen Seite als auch von der visionären Seite, als auch von der strategischen Seite, und bringen die Bilder mal übereinander und arbeiten dann raus, wo sind denn hier Deckungsgleichheiten, das ist da dann relativ schnell, dass sich da Cluster bilden, und wo sind Abweichungen, also wo sehen du und ich die Sachen ganz unterschiedlich, und dann können wir ja mal diskutieren, sind wir jetzt eigentlich eine Ernährungscompany oder sind wir eine Biotech-Company, weil Krebs scheint uns beiden irgendwie ein wichtiger Part in der Vision zu sein, aber dein Weg unterscheidet sich möglicherweise von meinem, was ist denn jetzt da der Kern, um den wir uns eigentlich drehen.
5: Ja. Aber würde das nicht dazu auch führen, dass ungefähr bei jedem Dienstleistungsunternehmen rausfällt, wir lösen die Probleme unserer Kunden?
0: Äh, das, ist der, das ist das, was rausfällt, bevor wir kommen und wenn wir kommen, ist das nicht mehr da. <lacht> okay. Weil, naja, das, das sagt ja gar nichts. Also ja, das, genau. ja. ja, Aber das sagt, ähm, ich verkaufe Zeit gegen Geld. Hm. Und, ja. und dann bin ich auch noch der Partner meines Kunden und wir sind ihr zuverlässiger Ansprechpartner, dann habe ich auch noch einen Claim. Das ist ja <lacht> der gleiche, ja, das ist <lacht> ja der gleiche Käse, den du immer hörst. Die Frage ist, ob du jetzt Dienstleister bist oder Bohrmaschinen baust, was ist deine Bohrmaschine, was ist, dein, was ist dein Loch und was ist die Aufhängung. So. Ja wir machen virtuelles Zeug, das kann kein Mensch anfassen, aber ich verkaufe nicht Beratungsdinger, sondern wir versuchen zu verstehen, was sind die Probleme, was sind die Löcher, die gebohrt werden müssen, wie kann man die bohren und wie können wir Sachen aufhängen? Und dann ist okay also ein Tool dazu. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie, wir können ja auch sagen, ich löse die Probleme, die du hast. Aber das das ist nicht, das, das ist ja nicht das, was uns dazu führt, besser zu verstehen, wie man sie löst, sondern als Dienstleister ist es ja hilfreich zu verstehen, was für ein Problem haben denn eigentlich einige Leute da draußen und dieses Problem konkret mit unterschiedlichen mhm. Produkten und Angehensweisen lösen zu können, das macht es mhm. ja visionär. Ansonsten sagst du, ja, ich kann was mit Computern und wenn einer Probleme hat, dann kann er mal anrufen, mal sehen, ob wir zusammenfinden. Das ist, aber, das ist ja der unvisionäre Teil, der bei IT-Systemhäusern zu nicht, nicht selten gesehener Zahl da draußen rumgeistert. Aber das macht es ja auch nicht, also das macht es ja total austauschbar. Ja. Ja, Weil der, ja. der Nächste sagt ja, ich kann auch was mit Computern. Wenn du ein Problem hast, ruf doch mich an. Genau. Ja. Ja, aber es hat noch keiner verstanden, wen sollte ich denn jetzt warum anrufen und, und wird das gelöst? Das ist ja die, die darüber hinausgehende, spannende Frage. Gut. Hilfreich?
5: Ja, passt. Super.
0: Sehr gut. Philipp? Ja, ich darf
1: nochmal. Dankeschön. Ja. Also ich glaube, es schließt sich so ein bisschen an. Ich glaube, wir haben es auch in verschiedenen anderen Fragen schon mal so ein bisschen gehört. Ich würde es aber doch tatsächlich nochmal etwas konkreter fragen wollen. Ja. Wir sind ein Unternehmen, was jetzt schon lange Zeit am Markt ist und Dadurch eben kein Startup mehr und äh, wir erfinden uns quasi gerade neu mit Vision, Mission, Strategie, OKRs und so weiter. Mhm. Ähm, und da würde mich doch mal etwas inter äh, interessieren. Wir haben diese Vision und Mission jetzt entwickelt. Ähm, richtet man diese Entwicklung sozusagen an sich selber aus und überlegen wir nochmal neu, was sind wir eigentlich, was wollen wir tun, was wollen wir dem Kunden anbieten als, als Lösung oder sollte man sich vorher... Äh, Übertrieben gesagt, erstmal ein halbes Jahr ein Beratungsunternehmen äh, in, ins Haus holen und Immer äh, sowieso äh, und eine große breite Kundenanalyse erstmal durchführen und nach, die man dann vielleicht lösen möchte.
0: Also B, so? B, schon, weißt du? mal, B schon mal nicht. <lacht> okay. <lacht> naja, es ist Visionen kommen ja von Visionären und nicht von Beratungsunternehmen mit PowerPoint. So, also das wird ja nichts, wenn ich ganz viele Leute frage, wie man, also was die glauben, was ich für eine Vision haben sollte. So, so hat noch nie ja. irgendwie einer eine Vision entwickelt, der wirklich Visionen hatte, sondern also jemand, der visionär ist, der geht durch die Welt und sagt, ach, guck mal, das ist doof, das geht anders, das muss irgendwie besser gehen, so. Wenn ich ein bisschen schon Bestand habe, dann ist ja die Herausforderung, möglicherweise hat sich die Welt um mich rum ein bisschen gedreht. so Und jetzt habe ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ein paar hundert Leute oder so. Dann muss ich das vielleicht nochmal hinterfragen. Aber draußen rumzugehen und zu sagen, sag mir doch mal, was könnte ich denn dir verkaufen? Da wird ja kein visionärer Ansatz draus. Also das ist ja gibt einen ganz spannenden ähm, YouTube-Talk von Malcolm Gladwell, der beschäftigt sich mit äh, Tomatensauce oder, oder Spaghetti-Soße, heißt er glaube ich, irgendwie so. Und da, da geht es darum, du kannst die Leute nicht fragen, was sie am liebsten wollen, weil sie haben die Leute gefragt, was wollen sie denn am liebsten? Und die haben alle irgendwie irgendein Zeug gesagt und dann haben sie Tests gemacht und festgestellt, die meistverkaufte Soße war am Ende irgendwas mit Thunfisch. So. Hat irgendjemand gesagt, dass er gerne eine Thunfischsoße haben wollte? Nee, kein einer. So. Das ist so eine ganz, ganz plakative Geschichte zu der Frage, findest du eine Vision raus, wenn du tausend Leute fragst, was sie denn von dir halten würden, wenn du diese Vision hättest? Meine Erfahrung ist, nicht so. Also musst du dich selbst auf die Reise begeben und sozusagen, was, was reizt mich denn so? mich ganz persönlich, und jetzt bin ich ja nicht ganz alleine hier, sondern in einem Unternehmen eingeschlossen mit ein paar Leuten zusammen, was reizt uns denn so? Worum geht es uns denn hier eigentlich? Was ist doof? Was kann man besser machen? Stand heute. Welches Problem nervt wirklich? Woran könnten wir mit dem, was wir können und haben, vielleicht in Zukunft was ändern? Wenn ich darauf keine Antwort finde, wird PowerPoint und eine Horde Berater es auch nicht lösen. Und das Zeug mit, ich frage mal 1000 Kunden und nenne das dann Customer-Centric oder irgendwie Design-Thinking, wird auch nichts. Steve Jobs ist auch nicht rumgerannt und hat gesagt, kann mir irgendjemand sagen, dass ich einen, äh, hier einen iPod erfinden soll? Das kommt andersrum, sondern die Frage ist, wie kriegt man das Problem, was einen nervt, adressiert und wie findet man dann raus, nervt das nicht nur mich, sondern andere und kann man das besser machen und wollen wir das besser machen und daraus ergibt sich dann so ein Kern von dem, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich möglichst schnell möglichst viel Geld machen, dann ist das eine andere Frage, aber dann ist das vielleicht möglicherweise die, der Motivator, der dahinter steht, der führt dich aber dann nicht immer zu zu den inhaltlichen Fragen, da dreht sich das dann relativ oft im Kreis, weil man nicht genau weiß, welche Frage beantworte ich denn da eigentlich. Muss ich tausend Leute fragen um die Vision? Nee, kann ich einschätzen, dass das Problem, was wir adressieren, groß genug ist mit ein bisschen Research? In der Regel schon. Wie geht ihr denn da, Stand heute dran? Also wir haben uns äh,
1: tatsächlich äh, zusammengesetzt in einer kleinen äh, Taskforce in Anführungsstrichen und äh, haben überlegt, ähm, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin und hm. ähm, wie soll das Ganze dann am besten funktionieren. Und ähm, das haben wir jetzt über einige Wochen regelmäßig äh, gemacht und wir glauben, dass wir da ganz gut hingekommen sind. Ähm, allerdings wenig unter Zuhilfenahme eben von eben diesem Re Research, ähm, ja. sondern eher, äh, wir hatten ja mal eine Vision. Unser damaliger Geschäftsführer hatte mal <lacht> ja. eine Vision ja. und ähm, die wirkt auch immer noch nach. Wir haben sie jetzt quasi nochmal äh, aufgearbeitet, neu angestrichen und äh, weitergeführt halt in die Zukunft. Und ich glaube, das ist, glaube ich, grundsätzlich so gut gelungen. Es hat mich nun mal so interessiert, ähm, ob man wirklich sehr stark äh, in, in die Wirtschaft oder in, in das Umfeld gucken sollte, ob man das sehr stark berücksichtigen sollte, weil so ein Startup hat ja auch irgendwo eine, unter, äh, eine, eine Idee, hat irgendein Problem erkannt und stellt mhm. fest, ja, das müssen wir mal angehen, da, da ist ordentlich Potenzial hinter. Das ist natürlich mit ähm, einem, äh, Tanker, der schon unterwegs ist, ist natürlich etwas schwierig, dann einmal komplett umzudrehen, weil wir ein neues
0: Problem gefunden haben. Ja und nein. Also vielleicht die eine Frage noch. Das Umfeld zu be betrachten und ist das das Richtige und sollte ich hier reingehen, das sind alles strategische Fragestellungen. Das hat nichts mit der Vision und der Mission zu tun, sondern das ist eine, sollte ich den Markt adressieren, ist das ein Produkt für da, das sind alles, das sind Strategiefragen. Die Frage ist, ist das ein Problem, was ich lösen will, und haben das, also ist es ein relevantes Problem, was viele Leute haben, und glaube ich, dass es eine bessere Lösung in Zukunft gibt, als es heute gibt? So. Das sind die Fragen, die ich mir da hinten an der Stelle beantworten muss. So Und dann kann ich darunter Strategien lösen. Wenn ein Unternehmen schon Bestand hat, dann ist es natürlich so, dass man sagt, das kam ja irgendwo her, aber möglicherweise hat sich die Zeit verändert. Also damals hast du gesagt, hey, ein gutes Auto zu bauen ist eine super Vision und dann hast du jahrelang gute Autos gebaut. Und heute stellst du fest, komisch, die nachfolgende Generation, die macht nicht mal mehr einen Führerschein. Den ist das mit dem Auto haben vielleicht auch ein bisschen doof egal. So Kann ich jetzt noch die nächsten 30 Jahre sagen, aber ein gutes Auto bauen muss auch reichen ist vielleicht dann auf Dauer nicht die richtige Antwort für die Welt, in der wir uns gerade befinden. So. Kann ich das neu denken? Ja, auf jeden Fall. Geht es um von A nach B fahren? Hm, vielleicht nicht, aber geht es um Mobilität? Ja, vielleicht schon. Wie kann ich das Thema anders beleuchten? Und dann wird es ja wieder ein Stück visionärer. So. Das sind, glaube ich, die, die Prozesse, die dich dann dahin führen. Brauchst du Research, um Strategien zu entwickeln? Wahrscheinlich schon. Aber brauchst du Research, um Visionen zu entwickeln? Nee. Also zu sagen, ich will auf den Mars fliegen, <lacht> das wird dir Research zeigen. Das stand heute eine ziemlich, ziemlich anstrengende Beschäftigung. Aber wenn du Bock drauf hast, wird es dich irgendwo hintreiben. Und das ist ja das, wo die Strahlkraft drin liegt. So. Der Research, wie viele Leute wollen mars betreiben, wird dir wahrscheinlich nicht genug Datenlage liefern, dass du am Ende mit der, mit der Anstrengung anfängst. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied daran.
1: Alles klar. Das äh, hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Ich glaube, dann haben wir das gar nicht so falsch gemacht.
0: Nö, das klingt auf jeden Fall, der, der Ansatz klingt richtig rum. Sehr gut. Danke dir. <lacht> Wolfgang.
1: Ja, ich habe
7: eine Frage äh, zur Austauschbarkeit. Da hattest du ja. vorhin äh, gesprochen bei dem Thema Systemhäuser, wenn man keine Vision hat, dann ist das ja letztendlich austauschbar. Warum sollte ich die eine Firma nehmen, nicht die andere? Hm. Dann ist es aber nicht, wenn ich dasselbe Produkt herstelle, ich habe zwei Bohrmaschinenhersteller, die produzieren das gleiche Produkt, adressieren das gleiche Problem, kommt hm. da nicht zwangsweise auch die gleiche Vision raus?
0: Na, erfahrungsgemäß eben genau nicht, weil, also wenn das gut. Wenn du dich gut differenzierst, produziert der eine Bohrmaschine, weil er Bohrmaschinen verkaufen will und der andere versteht, dass Leute keine Bohrmaschinen kaufen wollen, sondern irgendwas aufhängen. Mhm. Daraus resultiert, dass der eine weiter Bohrmaschinen produziert, der andere aber auf die Idee kommt, dass so ein Powerstrap vielleicht für 90 Prozent der Sachen, wo man heute Löcher bohrt, in zwei Jahren eine viel bessere Lösung ist weil man dann auch 50 Kilo aufhängen kann und wenn ich es schaffe, meinen Bartspiegel an zwei Powerstraps aufzubauen, bin ich der Letzte, der die Bartwand kaputt macht, weil ich da Löcher reinbohre. So, das heißt, Stand heute kann das vielleicht so sein, dass man ein ähnliches Produkt hat, aber Stand morgen ist das vielleicht schon anders und auch die Frage, wie blicke ich da drauf, also Will ich nur eine Bohrmaschine verkaufen, dann mache ich was, was dreht und dann sage ich, ah, jetzt brauchen wir noch eine Innovation, ja, dann schließt man noch einen Staubsauger an, damit der, der Dreck da irgendwie wegkommt oder versuche ich, die Innovation am Problem entstehen zu lassen, nämlich zu sagen, ja, das mit dem Bohren von den Löchern, das ist laut, man braucht das Gerät eigentlich fast nie, es macht Dreck und am Ende ist auch noch ein Loch. Eigentlich ist das Loch das Problem, wie kriege ich das Loch weg? Also wo ganz anders drüber nachzudenken, führt am Ende zu ganz anderen Produkten. Und das ist, glaube ich, der der Differenzierer. Und da hört die Austauschbarkeit ja dann auf.
7: Aber ist das nicht eher eine Ableitung dann aus der Vision, also wie, wie ich das Problem lösen möchte? Aber eigentlich, wenn jetzt zwei Bohrmaschinenhersteller das richtig machen und beide ja. sich eine richtige Vision ausdenken, die nichts mit ihrem äh, Produkt zu tun haben, sondern mit dem Problem, was sie lösen wollen, mhm. äh, dann haben sie eigentlich die gleiche Vision, kommen dann vielleicht auf unterschiedliche Ideen, wie sie es lösen können. Ja. Ähm, da, aber eigentlich, die Vision wäre dann noch fast immer austauschbar. Das ist ja auch nach Realität so, also wenn man sich die Vision von vielen Unternehmen anschaut, die sie so veröffentlichen, hat man ja wirklich das Gefühl, naja, es ist viel Weltfrieden dabei, ne? also es ist irgendwie eigentlich immer so sehr austauschbar in meinen Augen, also sehr wenig Individualität da drin.
0: Ja, ähm, bei diesen Weltfrieden-Versionen bin ich dabei, nimm es mal eins konkreter und sag, du willst wirklich äh, das Dialyseproblem lösen oder du willst Krebs hm. heilen. Ja, habe ich okay. dann ein Problem damit, dass du und ich die gleiche Vision haben? Also, ich nicht. Jetzt mhm. kann man sagen, ich habe so ein hartes Ego, ich will der Einzige sein, der es löst. Dann sollte man eher an dem Ego-Problem arbeiten. Mhm. Aber wenn du sagst, hm, ja, eigentlich ist ja, erachten wir ja das gleiche Problem für erstrebenswert, dass es gelöst wird. Mhm. Und möglicherweise ist dein und mein Ansatz auf der Missionsebene unterschiedlich. Habe ich dann ein Problem damit, meine Vision zu teilen? Nee, weil oh. wenn ich es wirklich ernst meine, bin ich ja ganz froh, wenn einer aus der Ernährungsecke kommt, der Nächste aus der Biotech-Ecke und der Nächste sagt, ah, wir können mit Medikamenten in dem Bereich was machen und der Nächste versucht so ganz anders. Wenn wir es oh. denn geschafft haben und vielleicht auch sogar zusammen geschafft haben, ist es doch umso besser. Und oh. ich glaube, das, das ist ja der, der Ansatz, der eigentlich zählt, weil es ja nicht darum geht, wir sind die größten in dem Bereich und wir können wir können das wirklich lösen, sondern ich habe wirklich ein echtes ernstzunehmendes Interesse, dass das passiert und dann bin ich auch bereit, dieses Interesse mit anderen zu teilen, ohne dass sich das irgendwie negativ oh. für mich anfühlt. Uh -huh. Okay. Macht das macht das die Sache annehmbar für dich?
7: Ja, ja klar. Es geht also so. Ich habe es so verstanden. Es geht eher darum, dann die Vision ein bisschen enger zu fassen, konkreter zu sein. Ja. Also nicht nicht zu global galaktisch irgendwie das zu formulieren und dann eher in der, was was mache ich jetzt mit meiner Vision, da die Unterscheidung zu sehen. Genau. Zum Wettbewerb.
0: Hm? Ja, weil weil also wie wir das definieren, ist die Vision ja erstmal unabhängig von mir selbst. Also es hat nichts mit meinem eigenen Unternehmen, meiner Position und solchen Sachen zu tun. Demzufolge ist die Vision ja eine inhaltliche Aussage. Und mhm. wenn ich die inhaltliche Aussage wirklich ernst nehme, kann ich ja gar nicht mich schlecht fühlen, wenn es irgendeiner hinkriegt, das zu mhm. erreichen. Weil ich glaube ja, es sinnvoll ist sinnvoll, zu erreichen. So. Ja. Und, und mhm. das ist, glaube ich, so der, 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 der feine... Schliff in, dem, in der Unterscheidung, wenn du das so definierst, dann haben wir erstmal kein Problem, wenn mehrere Leute auf die gleiche Vision zielen, wenn sie denn eine Aussage hat. Also ja. wenn sie sagt, ja wir wollen die Menschen glücklicher machen, dann ist es so ein intergalaktisches Niveau, wo du sagst, ja pff, weiß ich jetzt immer noch nicht so genau, wer ihr seid, was ihr macht und, und ist das am Ende erreichbar, wenn du es runterziehst und sagst hier Krebs geheilt, dann ist das schon sehr klar umrissen, welches, welches Problem du angehen willst und das ist aber am Ende ist ein klarer Nutzen zu definieren mit ja, haben wir oder nicht und, und ich glaube, das auf dem Meta-Level so richtig einzunorden, das ist die Herausforderung, aber wenn du die hinkriegst, dann, dann ist es unabhängig, die zu teilen, aber es macht dein Unternehmen in dieser Gesamtheit der Pyramide und ich glaube, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das steht ja nie für sich alleine sondern die Differenzierung kommt aus der Vision mit einer Mission und dann die Strategien. Mhm. Und dieser ganze, dieser Dreiklang, der macht dein Unternehmen ja einzigartig. Mhm. Es sei denn, du hast jemanden, der kopiert alle drei Sachen, dann wird es natürlich auch ein bisschen doof. Aber in der, in der Richtung ist das das, was dich differenziert, diese gesamt ähm, mhm. der Gesamtverbund der, der, der strategischen Leitbildpyramide.
6: Mhm. Danke.
0: Sehr gerne. So, haben wir denn noch Fragen? Bis jetzt sehe ich hier im Chat zumindest mal keine mehr. Gibt es noch, gibt's noch jemand, der noch irgendwas gerne fragen wollen würde? Ja, ganz konkret. Wenn ja. man sowas mit euch
5: äh, begleiten macht, was ist normal sozusagen so ein äh, Personentage-Kontingent, was ihr sozusagen in so einer Unternehmen, was sagen wir, 150 Mitarbeiter äh, dafür braucht, um überhaupt sowas ein bisschen rauszukitzeln?
0: Vision, Mission, zwei ja. Tage mit Strategie. Mh, Strategie vier, gleich, okay. Mit oh, okay. Strate, nee, also mit Strategie, sagen wir mal so vier bis sechs Tage. Irgendwie das sind so die... Das sind so die, die Größenordnungen, die man braucht, um das Thema wirklich zu bearbeiten, sodass man, dass man auf einer obergeordneten Ebene was sehr Belastbares hat, wo ein breiter, breiter Teil der Be Bevölkerung in dem Unternehmen drauf guckt und sagt, hey, das trifft ganz gut das, was wir hier, mhm. was wir hier glauben. Und der spannende Teil ist, das ist ja verhältnismäßig wenig Aufwand zu dem, was du dafür dann kriegst und was für eine Klarheit du im Unternehmen irgendwie herstellen kannst, umso mehr finde ich die Diskussion immer spannend, wieso man nicht den Aufwand investiert, sich mal als Top-Management da ein paar Tage mit ja. zu beschäftigen, weil das kann ja so viel Orientierung geben und so viel OKR-Probleme lösen, weil, ja. du eben, weil du eben Orientierung gibst in dem Rahmen, wo sie hingehört und das ist, glaube ich, der, mhm. der, der spannendste Teil. Also das über, über, wenn du einen guten Prozess hast, ist das in wenigen Tagen so, dass du recht nah an Druck damit kommst.
5: Ja, Strategie überrascht mich sehr, weil wenn ich mir unsere Strategiedokumentationen sozusagen dazu anschaue auch die Visualisierung, dann ist es weit, weit weg von fünf, sechs Tagen, sondern das ist eher... Ja, wahrscheinlich 50, 60 Tage, was da so reinfließt.
0: Ja, ja das, die, die Frage ist halt immer, wie viele Leute lesen es, wie viele Leute verstehen es und was genau ist die Aussage, die da drin ist. Ähm, wir sind große Freunde von, das müssen eine Handvoll mhm. sinnvolle Sätze sein, die mhm. ernstzunehmende Aussagen treffen und zwar okay. für was und gleichzeitig ja. gegen was anderes. Das, was ich auf 50, 60 Seiten Dokumentation ja. finde, ist immer ja, wir bieten dem Kunden jetzt in Zeiten von Corona endlich die Mehrwerte, die er braucht, damit er verlässlich auf unsere Services zurückgreift und sicher durch die Krise kommt.
5: Ja gut, das ist ja Marketing, bla bla. Für mich ist eine Strategie schon sehr handlungsorientiert.
0: Ja, das, dann, dann wirst du das ein oder andere Marketing-Dokument in der Strategiepräsentation finden. Das Guck dir mal die börsennotierten ja. Dinger an, mach dir mal den Spaß und guck bei investor Relations zeiten okay. durch. Mehr als das steht da selten so. Ähm, mhm. Zugegebenermaßen, was dann nicht in dem Zeitrahmen möglich ist, ist den Teil, den wir vorhin diskutiert haben, brauche ich wirklich ein großes Research-Team, um zu entscheiden, nehme ich jetzt einen neuen Markt in Angriff, gehe ich in bestimmte mhm. Länder, habe ich ein bestimmtes Produkt-Setup, was ich äh, vorher researchen muss? Das ist sicher dann noch mal konkreter zu hinterfragen. Aber die, Grund-, die Grundpfeiler die strategischen, die kannst du in dem Rahmen auf jeden Fall einrahmen und, und diskutieren. Danke dir. Gerne. Philipp?
1: Ja, es tut mir leid, dass ich dir das Ende noch ein wenig hinauszögere an der nee, Stelle. Nee, nee, ich äh,
0: habe noch Zeit. <lacht> alles gut.
1: Ich habe tatsächlich noch mal so eine ähm, ja, ich sag mal Umsetzungsfrage. Ähm, also wenn man das ganze Paket jetzt mal implementiert ja. In, im Unternehmen. Wir haben es sowieso ja schon äh, falsch rum aufgezogen, das haben wir ja schon geklärt. Macht ja nichts. Ähm, aber wie kriegen wir ähm, die Leute alle, alle Ebenen möglichst dazu, bei der ganzen Geschichte mitzuziehen? Ich meine, ich kann jetzt so eine Vision vorne an die Tür kleben und sagen, guck dir das mhm. an, liest dir das durch, wir arbeiten jetzt danach. Ähm, aber gibt es irgendwie Erfahrungswerte, wo du sagst, so funktioniert es eigentlich ganz gut, so kriegst du die Leute auf jeden
0: Fall mit auf den Weg? Ich kann ja, also ich fange auch mal rückwärts an. Ich kann ja schon mal sagen, wie ich es nicht funktionieren sehen habe, ist alle Leute beim Entstehungsprozess zu involvieren. <lacht> Dass äh, ganz viele Leute zu fragen. Kannst du mir mal deine Meinung sagen und aus dem also aus, aus der Summe aller Meinungen mache ich eine Vision und da sind, warst du ja involviert, das funktioniert selten, also selten gesehen, dass es funktioniert. Ähm, andersrum funktioniert es deutlich besser, also sozusagen ein kleiner Teil der Leute entwickelt die Vision, wie wir vorhin gesagt haben, so ähm, und dann ist natürlich eine Menge Erklärung, was heißt denn das genau, was, was bedeutet das denn für uns und auch es immer wieder als Referenzpunkt zu nehmen, weil deswegen heißt die Leitbildpyramide ja Leitbildpyramide, weil ich sie halt immer als Spitze aller Handlungen heranziehe und wenn ich Diskussionen habe, auf einer sehr operativen Ebene, sag mal drei Etagen unter dir und dann nimmt die Führungsperson, die an dieser Stelle sitzt, die Diskussion auf und sagt, schau, aber im Großen und Ganzen, langfristig, wollen wir doch dahin. Jetzt haben wir drei Alternativen. Was hilft uns am meisten, dahin zu kommen? Dann fängt es an, in das tägliche Leben, ins Blut überzugehen und, und wirklich zu wirken. Wenn man sagt, ja, das hast du doch so ein Strategie-Powerpoint irgendwo mal gekriegt, das kannst du vergessen. Die Frage ist, wie kriegst du es in die Diskussionen, wenn es darum geht, was muss ich jetzt mit meiner Zeit anfangen? Was sind die Ziele? Wo investiere ich jetzt meine Energie? Und das fängt natürlich damit an, wenn du ganz oben das schon vergisst, dann diffundiert das natürlich auch nicht weiter runter. Wenn das ganz oben immer Teil der Diskussion ist und sagen wir, die Diskussion, die du und ich im Top-Management darüber führen, das eine oder das andere Projekt zu verfolgen, aufgrund dieser Strategien und der Referenzen nach oben zu diskutieren, dann gehe ich natürlich zurück und erkläre meinem Team, aufgrund von diesem strategischen Rahmen, aufgrund von dieser Vision ist mein Thema was ich mitgebracht habe, nicht dran gekommen, sondern da ein Thema, weil das viel mehr Sinn gemacht hat. Und dann diffundiert das langsam, dass die Leute hinter mir auch verstehen, ah, das war der Grund, warum wir das eine Projekt nicht gemacht haben, sondern das andere. Und dann fängt es an, in das tägliche Doing überzugehen, weil beim nächsten Mal, wenn wenn ich sozusagen von meinem Team was mit auf den Weg gegeben bekomme, werde ich das entsprechend so argumentiert mitgegeben bekommen, dass das heißt, ja, aber schau mal, das und das der Impact da oben und jetzt kann ich es viel besser verteidigen. Und dann fängt es an, wirklich verankert zu sein und wirklich zu wirken. Hilft das? Ja, ich habe gerade den
1: Stummknopf nicht gefunden. <lacht> ähm, verrückt. Ähm, ja, es hilft auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du das Thema Multiplikatoren einschätzen, die man jetzt, ich sag mal, auch neben Teamleitern äh, positioniert, wo wir sagen, wir haben völlig interessierte Leute, auch auf mittlerer und unterer Ebene, hm. die das Ganze sehr gern mitziehen möchten, aber eben keine, ich sag mal, Leitungsfunktion jetzt haben?
0: Hm. Muss, ich, muss ich kurz aus einer, muss ich nochmal verstehen, sind die... Glaubst du deswegen besser geeignet, weil sie sich mehr für das Thema interessieren als die jeweiligen Teamleads oder sind die einfach, die Teamleads sind top dafür geeignet und daran interessiert und zusätzlich gibt es noch Leute, die sich auch total dafür interessieren? Ähm,
1: mein Hintergedanke war dabei eher so dieses, äh, wir stülpen dem Unternehmen jetzt irgendwas auf und ich muss da mitmachen, Gefühl, auf der eher unteren Ebene der Mitarbeiter. Und wenn man da eben ähm, Personen positionieren kann, die das auch intrinsisch mittragen, ist das nochmal ein anderes Feeling, als wenn der Teamleiter jetzt sagt, so, wir haben jetzt Ziele und wir arbeiten jetzt danach. Also das war jetzt sehr verkürzt gesagt.
0: Ja, ich glaube aber genau, genau der Punkt ist, wenn du gute Inhalte hast, ist es nicht übergestülpt, weil der, der ganze Laden fühlt dann, dass wir an den richtigen Sachen arbeiten. Und wenn du es gut erklären kannst, ähm, wenn du das nicht hast, dann wird das immer so sein. Also wenn die Story da oben rund ist, dann wird das sich nicht so anfühlen, dass es übergestülpt ist. Also wenn du sagst, hey, wir wollen CO2 die CO2-Belastung auf Null kriegen oder Krebs heilen, selten gesehen, dass dann einer sagt, nee, also das ist nur dein Ziel, da habe ich gar keinen Bock drauf, ganz alleine machen, so. Wenn du allerdings sagst, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie Marktführer für XY klappen werden, dann denken sich die Leute, ja, pf, das ist nur dein Ziel. Aber hm. Hm. Wenn, die, wenn die Story gut und rund ist, dann, dann, macht, dann hat das ja wenig mit übergestülpt Auch weil grundsätzlich fühle ich das ja, dass das das Richtige ist, was wir da tun. Wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht das Richtige ist und es ist gut gemacht, also wenn die Story gut ist, aber ich trotzdem das Gefühl habe, das ist nicht das Richtige, dann bin ich vielleicht auch im falschen Bus. Und das ist auch total heilsam. Nicht alle müssen in dem Bus für die nächsten 20 Jahre mitfahren, die da heute drin sind. Es kann sein, dass sich die Vision eines Unternehmens dahingehend dreht, weil sich die ganze Welt dreht, dass es möglicherweise in Zukunft nicht mehr das ist, was mich so wirklich fasziniert. Dann kann ich mir einen anderen Bus suchen, so. Und das ist, glaube ich, auch heilsam. Es muss nicht jeder sagen, ja geil, also genau so und als hätte ich es erfunden. Aber es muss sagen, die Story ist rund und die macht total Sinn. Und so, wie die geschrieben wurde, ist die schlüssig und, und bildet sich auch in dem, was bei mir hier ankommt, in meinen Zielen, eine total sinnvolle Ableitung. Jetzt kann ich immer noch die Gesamtstory nicht so mögen und dann muss ich für mich als Mensch entscheiden, will ich da weiter mitmachen oder nicht. Aber ich kann das ganze Thema nicht in Frage stellen. Wohingegen, wenn die Story doof ist, dann fühlt es sich übergestülpt an und dann denke ich auch so, ach, da könnte man doch viel bessere Sachen draus machen. Aber dann liegt das an der Story. Also was ich sagen will ist, der Content muss gut sein und dann brauchst du nichts zu verkaufen, weil dann ist das in sich schlüssig. Okay, cool. Das hilft auf jeden Fall weiter. Vielen Dank. In demzufolge brauchst du dann auch keine, sagen wir mal, Leuchturm-Mitarbeiter in den Teams, die das dann irgendwie so, hey, ich war in dem Projektteam, die das erarbeitet haben, dabei. Das ist mir ja auch egal. Also wenn du zu, am Ende zu mir kommst und sagst, ja, ich bin jetzt zwar Peer mit dir und drei Etagen über uns wurde das erarbeitet, ich war da dabei dann finde ich die Geschichte danach genauso doof, wenn ich sie vorher doof fand, auch wenn du da dabei warst. Dann sage ich, ja, da war zwar einer von uns dabei, oder da hat es auch nicht irgendwie geiler hingekriegt. Ändert ja an dem Sachverhalt nichts. So. Ja, okay. Also wirklich, <lacht> äh, ja, es ist, ist sehr plastisch. Es
1: ist immer sehr plastisch, wie du das be beschreiben kannst. Ich wünschte, ich könnte es ebenfalls so tun.
0: Äh, ich gucke mir das ab. Hat ein paar Tage gedauert. Also, <lacht> <glaub ich. lacht> danke dir. Ja, gerne. So dann, Fabian, du hast noch. Da kommt, da kommt die Frage eine,
5: kommt wahrscheinlich immer, ne? Ja. Die kommt immer, oder?
0: Was unsere Vision ist? Ja, genau. <lacht> also wir sind, wir sind eigentlich äh, im Gesundheitsbusiness unterwegs. Also wir, wir wollen, ähm, dass jeder ein meaningful life with ease hat. Also mir geht es darum, dass, dass du und alle ähm, alle, mit denen wir so in Kontakt kommen und darüber hingehend hinaus, das Gefühl haben, dass sie mit ihrem Leben was Sinnvolles anstellen, ohne sich dabei über einen Haufen zu schießen. Also sich selber zu verbrennen, sich selber und andere. Also, dass du das Gefühl hast, hey, am Ende des Tages, wenn ich hinten angekommen bin, war das ganz sinnvoll, was ich so gemacht habe mit der Zeit auf dem Planeten. Gleichzeitig habe ich weder mich noch andere irgendwie über die Maßen hin ähm, negativ belastet mit Stress, mit Druck, mit allen negativen Formen, die man haben kann, wenn man was versucht zu erreichen. Also da ist ja ein Spannungsfeld drin. Ich will was erreichen und das hat irgendwas mit Druck zu tun. Das hat was mit, ich empfinde, Stress zu tun. Und Wir glauben, das muss nicht so sein und das sollte maximal in einem gesunden Verhältnis so sein, aber nicht in einem ungesunden Verhältnis. Und deswegen sind wir eigentlich im ja, irgendwo was zwischen Stressprävention, weil man die richtigen Sachen macht, und äh, die, die Sinn des Lebensfrage irgendwann mal grob zu beantworten. Irgendwo dazwischen sind wir unterwegs. Und da ist OKA glaube ich, Stand heute ein ganz gutes Tool dafür. <lacht> sehr, sehr gut. So. Dann machen wir Maika, Abschlussfrage.
2: Ja, und ich glaube, die passt auch ganz gut, ja. ähm, weil ich ja schon öfter mitbekommen habe, was dich dann so treibt, was OKR für dich halt ist. Und ich glaube, in einem Podcast hatten wir das auch schon, ähm, dass es so eine Art Weltanschauung ist. Und Mich nervt das Thema, ähm, wie OKR betitelt wird. Ne? Es ist ein Steuerungselement, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, es ist eine Methode. Und mein Gefühl sagt mir, und da tendiere ich halt eher dahin in der UKR, welt in der ich unterwegs bin, hm. dass es eher so ein Mindset des Denkens in Wirkung ist. Also er reflektiert immer auf das, was kommt dann näher bei einem beim raus, ne? diesen Outcome und nicht diesen Output. Ja. Und da wollte ich einfach nochmal wissen, ob du da genauso tickst, ob ich das jetzt so richtig mitverstanden habe. Und ich glaube, das ist für diese Runde ja auch ein ganz guter Abschluss, weil es ja, ja auch deine Vision einzahlt. Ne?
0: Absolut. Also mich nervt es auch total, dass das missinterpretiert wird in vielen Fällen, aber ich kann es nicht aufhalten. Also es gibt ganz viele Sachen, die über OKAs gesagt, geschrieben, berichtet werden, wo ich sage, puh, das hat nicht den Kern, den ich darin sehe. So, ich kann das nicht aufhalten und es gibt unterschiedliche Sichtweisen und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, da gerade vollen viele Leute was von OKA wissen, deswegen erzähle ich ihnen was zu OKR. Ob das jetzt im größeren Ganzen folgt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ja, ich glaube, es geht alles darum, zu reflektieren, ist die Energie, die ich da reinstecke, in die richtige Richtung investiert und was kann ich daraus lernen, weil das Ergebnis als solches, um das geht's nicht, denn wenn ich in Unsicherheit steuere, kann es nicht ums Ergebnis gehen, das geht rein logisch schon nicht. Demzufolge ist es genau, wie du sagst, eine Weltsicht und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute das so sehen wie wir, weil es dann, glaube ich, der Gesellschaft ein Stück besser ging. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Ich kann da auch keinen zwingen. Ich kann nur möglichst lange drauf rumreiten und sagen, schaut mal, jeder sollte das Gefühl haben, mit seinem Leben was Sinnvolles anzustellen, aber hört auf, euch und eure Mitstreiter über den Haufen zu schießen und lasst mal drüber nachdenken, wie das am sinnvollsten geht. So, das, das ist, glaube ich, das Angebot, was wir machen können, in, in diesem Visionsteil, den, den, das dann zu verfolgen, was die Leute dann daraus machen. Beim einen oder anderen kann ich es beeinflussen. Bei, den, bei dem einen oder anderen bleibt uns nur die Hoffnung, dass das nicht missinterpretiert wird. So. Aber vielleicht seid ihr ja guter Teil davon, das, irgendwie das kleine Kerzchen weiterzutragen und mehr Leute davon zu überzeugen, es in diese Richtung zu interpretieren und zu leben. Das wäre das wär hervorragend. Dann haben wir damit, denke ich, einen super Abschluss gefunden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wenn immer ihr noch Fragen habt, schreibt uns jederzeit gerne und äh, wir schicken euch auch den Link, wenn das ganze Thema dann als Podcast live geht. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay, das war es dann auch schon wieder mit der aktuellen Episode vom Murakami-Podcast. Ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, war es hoffentlich ein bisschen unterhaltsam und informativ. Wir freuen uns jederzeit wirklich über offenes Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns einfach an hello-at-murakami.com und wo wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden, ist über die ein oder andere Empfehlung, zum Beispiel auf Apple Podcasts, einfach ein paar Sterne geben und ein Review schreiben. Das hilft uns natürlich auch, um noch mehr Episoden zu produzieren, damit wir unser Wissen mit euch teilen können. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann murakami.com slash newsletter. Das ist unsere Online-Community, wo wir äh, regelmäßig exklusiven Content auch produzieren und natürlich dafür sorgen, dass ihr keine Podcast-Episode mehr verpasst. In diesem Sinne, bis bald!